0: רדיו הבינתחומי. בין, בין, בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי.
1: הרדיו החינוכי של הבינתחומי. לכל ישראל.
0: 106.2 FM.
2: השעה הבינתחומית. רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. שלום שלום, עוד שעה אקדמית, כאן ברדיו הבינתחומי, המרכז הבינתחומי, מארח את הסגל שלו אה, כאן אה, על הכיסא החם, בשבילי הוא הכיסא החם, כי כל הזמן מתחלפים כאן אנשי ידע אחרים, וניגיל מרקוביץ', הפעם איתי באולפן, בפעם השנייה בעצם, פרופסור אורי מרינוב, המנכ"ל הראשון של המשרד לאיכות הסביבה, מומחה למנהל סביבתי ומחבר הספר, להיות או לא להיות, שלום לך. שלום שלום. אז הבטחנו שתבוא פעם נוספת, והנה אנחנו מקיימים. תודה. אם כבר הזכרנו את הספר, אז אולי קצת תספר לי על מה הוא באופן ככה...
3: הספר מתאר את ההיסטוריה של המנהל הסביבתי בישראל. זאת אומרת, מהימים הראשונים שבהם התחלנו לחשוב כיצד לנהל את הסביבה בישראל, דרך המאבקים, הקמת ה... יחידה הממשלתית הראשונה במשרד ראש הממשלה, אחר כך במשרד הפנים, והקמת המשרד לאיכות הסביבה. כן, ולהיות או לא להיות זה כי
2: באמת השאלה הקי... של הקיימות והשאלה הסביבתית באמת eh, מציבה את השאלה של להיות או לא להיות eh, מבחינתך, או אולי מבחינת אחרים?
3: מבחינת כל העולם, מבחינת הציוויליזציה שלנו, מבחינת כדור הארץ, זאת השאלה. הנושא היום הוא הנושא החשוב ביותר שנמצא על סדר היום של האנושות. הרבה הרבה יותר חשוב מכל המלחמות שמתנהלות עכשיו, הרבה יותר חשוב מנושאים כלכליים אחרים. זאת שאלה של המילה קיימות. האם אנחנו כציוויליזציה נוכל להמשיך להתקיים על פני כדור הארץ, או שהאסונות, אסונות הטבע, האסונות האקלימיים שכל כך התגברו בעשרים השנים האחרונות, ילכו ויחריפו עד כדי כך שלא ניתן יהיה להמשיך לחיות כאן.
2: לכאורה נראה שהרבה מהמדינות, או תכף, תכף אולי נתווכח על זה, מוצאות דווקא שיש בעיות דחופות אחרות, שאולי כדאי להשקיע בהן את המשאבים שלהן. זה אולי אחד המאבקים הכי גדולים של מי שמתעסק בסביבה ובקיימות, החל מטרור שיש ש... לו דריסת רגל די מכובדת במציאות היומיומית.
3: כן, אבל הטרור האקלימי הוא, הוא כבר היום, ובעתיד יהיה הרבה הרבה יותר חמור מהטרור האיסלאמי, או כל טרור אחר. Uh, תראי, ב-20 השנים האחרונות, אירעו uh, אירועים אקלימיים כמעט בכל יום במשך uh, כל, כל ימות השנה. Mm -hmm. יותר ממחצית מתושבי כדור הארץ הושפעו בצורה חמורה משינויי האקלים. אין עוד נושא שהשפיע בצורה כזאת על כדור הארץ. יש uh, 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 סיכומים של כמעט, uh, ש, uh, הפסדים של כמעט שני טריליון דולר, uh, שנבעו כתוצאה משיטפונות, בצורות, שרפות. מחלות, מאות אלפי אנשים מתו ונהרגו כתוצאה משינויים אקלימיים. אין עוד נושא אחר שמשפיע ככה על האנושות כמו הנושא הזה, ואם אנחנו לא נעשה משהו ובדחיפות, המצב ילך ויחמיר.
2: את הנתונים, את התוצאות האלה, העגומות שאתה מתאר לי כאן, יש הפנמה גם בקרב... האנשים מהשורה, ואני בכוונה שואלת את זה, האם רק מקבלי ההחלטות מסוגלים לראות את הנתונים ולהפנים אותם ול... ובאמת למקם בסדר העדיפויות את הבעיה של הקיימות באיזשהו סדר עליון, או שמאחר ולמשל, שוב, אני לוקחת את הטרור, בגלל שהטרור הוא ככה ברחובות ואנשים חווים אותו ממש על בשרם, האם, הם... האם, האם הם, האנשים עצמם בשורה, אנחנו, אני, יכולים לייצר סדר עדיפויות חדש ולהפנים את מה שאתה מתאר?
3: תשאלי את אלה, שאת, את המיל, עשרות מיליונים שאיבדו את הבתים שלהם. תשאלי את העשרות מיליונים שאיבדו את מקור הפרנסה שלהם, שהם רעבים, שהם הם, ננטשו כתוצאה משיטפונות, משרפות, מ, מעליית פני המים. יש עשרות איים. מיושבים שרואים את פני המים מתקדמים אליהם והם לא יכולים לעשות שום דבר בעניין.
2: האם כך גם במדינות המפותחות אני עושה ככה במרכאות עם האצבעות? <אם>
3: אלה שמתעניינים יודעים שגם בארצות המפותחות זה קורה. תראי, יש בקליפורניה בצורת שנמשכת קרוב לחמש שנים עם מחסור במים אמיתי בקליפורניה. וכולם יודעים שאם פני המים יעלו, אז לואיזיאנה למשל תיעלם mm -hmm. מתחת לפני המים. זאת אומרת, זה לא סתם שבחודש דצמבר 2015, נאספו כמעט 120 ראשי מדינות בפריז כדי לדון בנושא הזה, ולשמחתי הרבה, הכנס הזה הגיע להסכמות בפעם הראשונה מאז ש... אני עוקב אחרי הנושא הזה, וזה כמעט מההתחלה, שהרוב המכריע של מדינות העולם הגיעו להסכמה ש... שאסור לתת לטמפרטורה לעלות יותר מאשר שתי מעלות, מעבר למה שהיה לפני תחילת המהפכה התעשייתית, ואפילו רצוי ללא יותר ממעלה וחצי. קחי בחשבון שכבר מעלה אחת כבר הגענו, כבר הטמפרטורות הממוצעות השנתיות, הממוצעות השנתיות העולמיות עלו במעלה, כמעט במעלה אחת. אז אין לנו הרבה מרחב אה, זמן וכדי... אה, אה, למנוע לפעול.
2: את העוד מעלה הזאת, זה מה או, שאנחנו צריכים לעשות או עכשיו. או אפילו
3: חצי מעלה. עכשיו, אה, אה, הרוב המכריע של המדינות האלה נתבקשו להגיש לוועידה בפריז את התוכניות שלהן, כיצד להפחית את פליטות גזי החממה. בעיקר co אבל גם גז, גזים אחרים, ומה עוד לעשות כדי להתמודד עם האסונות האלה. כן. Uh, סיכום של כל ההגשות האלה מראה שאנחנו לא נס... זה לא מספיק. מה שהם כולם מציעים זה עדיין לא מספיק. גם אם כל המדינות האלה יבצעו את כל הפעילויות האלה, עדיין אנחנו לא נמנע את העלייה בטמפרטורות, ולכן... והם, והם יודעים את זה. האנשים שעוסקים בנושא הזה בעולם יודעים את זה, ולכן הם סיכמו בפריז שהם... תהיה, תהיה מפגש כל חמש שנים, שבו יעקבו ויבדקו וישנו ויחמירו את ההנחיות למדינות השונות, מה צריך לעשות. אז מה זה אומר בעצם?
2: אנחנו, מדינות עשו עבודה, בדקו נתונים, איך הן יכולות כן לשפר, איך הן יכולות להועיל לעלייה של... זאת אומרת, לא, ההפך, ללא להעלות את הטמפרטורה הממוצעת העולמית. ובכל זאת אנחנו מסתכלים על הממצאים ואומרים שלא בטוח בכלל שהדבר הזה יעזור? זאת אומרת, אחרי שהם כבר
3: הגישו את התוכניות ייעול? לא, אז התוכניות האלה הן לחמש שנים, והרעיון הוא שכל חמש שנים <coughs> תיערך בדיקה ויעשה חישוב מחדש של הנושא הזה. עכשיו תראי, ההבדל בין השנה לבין מה שהיה נניח בריאו דה ב-1992, שם אני... עמדתי בראש משלחת ישראל וחתמתי בשם מדינת ישראל על האמנה להגנה על אקלים כדור הארץ, הוא שעכשיו, קודם כל, שתי המדינות הגדולות, המזהמות ביותר, ארה״ב וסין, הגיעו להסכמות עוד בנובמבר שנה שעברה, שני הנשיאים הגיעו להסכמות מסוימות בנושא הזה, דבר שעזר מאוד הן למפותחות והן למתפתחות להס... להגיע להסכמות. אבל בעיקר מה שחשוב זה הצד הכלכלי. יותר ויותר נראה שהאנרגיות שה... החלופיות, הן לא רק שהן לא יותר יקרות, אלא הן אפילו זולות יותר מהאנרגיות הקונבנציונליות שמבוססות על דלק מחצבי. מה שקרה מאז, שהשימוש באנרגיית השמש צנח ביותר מ-90 וכמה אחוזים. מאז ה ה
2: הוועידה בר... בריו?
3: כן, כן. ו... אז למה? מה? אם, אם הבינו את זה בעצם. למה מה?
2: למה צנח השימוש
3: באנרגיות... לא השימוש, העלות, העלות, העלות של השימוש באנרגיה סולארית ירד בצורה משמעותית ביותר. הרוח, השימוש באנרגיות רוח, גם המחירים שלו צנחו, ממש צנחו. ולכן התקווה שלנו היא שלא רק ההתחייבויות הפורמליות יעשו את העבודה, אלא גם הכלכלה. יותר ויותר מדינות יגיעו למסקנה שזה לא רק חשוב וטוב, אלא שזה גם נכון מבחינה כלכלית לעשות אנרגיות חלופיות. וזה, אנחנו רואים את זה כבר בשנים האחרונות.
2: יש קוראים. מפעלים או חברות שממש יכולות להגיש דוחות שמראים שהם עשו את המעבר הזה מאנרגיה של נפט, או דברים אחרים שהם ופולטים, גזי חממה, לעומת... עם אנרגיות עם טבעיות, ובעצם להראות את הדוחות הכלכליים, להראות באמת שאחרי ההטמעה והשינוי התשתיתי, באמת יש איזושהי הצלחה, גם במובן של הסעת רווחים.
3: גם רווחים ישירים, וגם בוודאי רווחים עקיפים. כי תראי, כשאנחנו עושים את החישוב של העלויות של האנרגיות המפ... שאנחנו מקבלים מפחם, מנפט ומגז, בדרך כלל, ברוב המכריע של המקרים, אנחנו לא עושים את החישוב האמיתי. אנחנו לא אה, לוקחים בחשבון את מה שאנחנו קוראים ההוצאות החיצוניות, העלויות החיצוניות של, ה, של השימוש בפחם. למשל, כמה אנשים מתים בכריית פחם, כמה אנשים מתים כתוצאה משרפת פחם, מהרעלת כספית, ש, ש, תוך שרפה של פחם ליצור חשמל. אה, אה, את העלויות האלה אנחנו לא לוקחים בחשבון. נושא נוסף הוא שבעולם, את לא תאמיני למספר הזה, מסבסדים את האנרגיות האלה בקיותר יותר מ-500 מיליארד דולר בשנה. מסבסדים, ממשלות שונות מסבסדות את השימוש בדלק מחצבי, בעוד שאת השימוש בדלקים חלופיים כמעט ולא מסבסדים. אז אם אנחנו לוקחים בחשבון את כל השיקולים האלה, אין ספק ש... ואנחנו רואים, אנחנו רואים התפתחות מדהימה. אנחנו רואים מדינות שמגיעות כבר לה, היום ל-20-25 אחוז מהאנרגיה שלהם מיוצרת באנרגיות חלופיות. דנמרק לפני מספר שבועות יצרה 140 אחוז מכל תצרוכת החשמל שלה בטורבינות רוח, ומכרה 40 אחוז לגרמניה. זאת אומרת, אנחנו רואים שינויים שלא היו קיימים לפני עשרים ועשרים וכמה שנים, כשחתמנו על אמנת ריו, ופרוטוקול קיוטו מ-96, ולכן uh, אני קצת, קצת יותר אופטימי, <laughs> שאולי בכל אופן, uh, ויש עוד דבר, <laughs> כבר יש role models. כן, ויש עוד דבר. Uh, את יודעת שמקבלי ההחלטות uh, לא אוהבים לקבל החלטות, אלא ברגע האחרון ממש, או... רק כשהם ניצבים בפני שינויים או בפני עובדות שהם לא יכולים לשנות. אני חושב שחלק גדול מהמנהיגים של העולם המערבי הגיעו למסקנה שהם צריכים להתחיל לפעול, כי הם לא רוצים להגיע למצב שיהיה מאוחר מדי.
2: אז זאת אומרת שעכשיו העובדות כבר מספיק לוחצות. כן, בהחלט. אוקיי, אז דווקא, זה עצוב שהגענו לזה, אבל זה טוב שלפחות עדיף מוחה מאשר אף פעם לא. בהחלט. איפה בכל זאת הכשל, אם דנמרק מצליחה ומביאה כאלה ממצאים מעולים ושיפור, ואם יש מפעלים שמצליחים, ומראים גם דוחות של הסעה כלכלית של רווחים וגם הצלחה במובן הסביבתי, איפה בכל זאת הכשל? מה, זה באמת הדחיית קבלת
3: החלטות הזאת? הכשל הוא חברות הנפט הבינלאומיות. כמה הלובי שלהן חזק? הם מרוויחים טריליונים. הם מרוויחות טריליונים כל שנה. וחברות הנפט הבינלאומיות, וכמה ממשלות, כמו למשל ערב הסעודית, איראן, מפיקות הנפט, שהן, זה מקור הפרנסה שלהם, מזה הן חיות. והן, להן יש השפעה אדירה. קחי למשל את מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית, המפלגה הרפובליקאית עדיין לא הכירה בהתחממות. מבחינתם, התחממות... גם אחרי
2: 2015 דצמבר פריז?
3: כן. כן, הם עדיין לא הכירו בנושא הזה. Mm. ומעניין uh, יהיה לראות מה יקרה בשנה הבאה, אם ייבחר, uh, חס וחלילה, אני אומר את זה, ברעד ו... בחיל ורעדה. <laughs> אם ייבחר uh, נשיא רפובליקאי, uh, <laughs> זה, זה יכול להיות, יכולה להיות בשורה רעה מאוד לעתידו של כדור הארץ. ולכן... Uh, an, uh, <ע> <ע> אין, אין ספק שחברות הנפט מפעילות so-call מדענים, הן תורמות הם מאות מיליונים למחקרים, לא מאות, אבל עשרות מיליונים של דולרים לכל מיני סוגים של מחקרים שמנסים להגיד שהבעיה לא קיימת, ואם היא קיימת היא לא מעשה ידי אדם, וכל מיני דברים כאלה. זה קורה בארצות הברית, ויש עוד איים כאלה במקומות שונים ברחבי כדור הארץ, ש למשל ברזיל, למשל מדינות אחרות, שלא הולכות עם הטרנד הזה, עם הידע החדש, המחודש הזה. ולכן, לצערי הרב, יהיו עוד הרבה מאוד אסונות אקלימיים לפני שהם, לפני שהעולם יתארגן בצורה משמעותית. לעשות מה שאנחנו קוראים דה של המערכת, להוציא את, ה, את הפחם, את ה, סליחה, את הפחמן מהמערכת הכלכלית שלנו.
2: ערב הסעודית נכחה בוועידת uh, האקלים ב-2015?
3: כן, כן, ערב הסעודית נכחה ו...
2: נאלצה לחתום או...? עדיין,
3: עדיין לא חתמו, עדיין לא חתמו החתימות, תתחילנה בחודש אפריל, ואחר כך ההסכמים האלה צריכים לעבור אישרור. של הפרלמנטים השונים בעולם, כך שהדרך עוד, עוד ארוכה עד שהצד שה... הפורמלי יתחיל. אבל בינתיים עושים עכשיו יותר, מייצרים עכשיו מקורות חדשים לאנרגיות חלופיות יותר מאשר לאנרגיות קונבנציונליות. כן. כל שנה, בשנה האחרונה למשל. אז זה, זה כבר נותן לנו איזושהי אינדיקציה שאולי בכל אופן חל איזשהו מהפך כן. בעולם.
2: אני מנסה לחשוב רגע, אין לי שום ידע לגבי הכלכלה הספציפית של ערב הסעודית, אבל אני מנסה שנייה להסתכל עליה כאיזה מקרה בוחן מאוד מעניין, ולחשוב באמת, אם אצל כל מדינה אחרת, ההפחתת השימוש בנפט, גז וכו, ופחם, והגברת השימוש בשמש, רוח וכולי, ממש מייצר חיסכון, ואני יכולה להבין את זה, אצלה... יכול להיות שהרווחים מנפט הם כל כך, כל כך עצומים, שבאמת הרווח הזה שהיא תעשה משימוש באנרגיות טבעיות, ממש לא יזיז לה, מה שנקרא, לכלכלה שלה. <אח> ואני שואלת את עצמי, איך אפשר באמת לרתום גם אותם uh, למאבק הזה?
3: <אח> זאת שאלה מצוינת, ואני לא יודע. אני, אין לי תשובה לעניין הזה. לבד מה, מהעובדה שלערב הסעודית יש מדבריות גדולות מאוד, שבהן אפשר לייצר נכון? כמות גדולה מאוד. ולכן אני... יצאה אני...
2: מרווחת מכל הצדדים שם, הרב סובי.
3: כן, אנחנו הגענו לא כל כך בדיוק למקום הנכון. <laughs> ו... <laughs> אבל זה, זה לפי דעתי המקום לשיתוף פעולה בין ישראל והמדינות השכנות, בין ישראל ושיתוף פעולה עם מצרים ועם ירדן, כן. לשימוש במדבריות של, שלהם, לייצור אנרגיה סולרית, ולדעתי זה הכיוון שצריך ללכת בו. לצערי הרב, אמנם ישראל השתתפה במשלחת גדולה מאוד של יותר מ-70 איש בוועידת פריז, אבל מה שהיא הציגה שם זה ממש ממש לא מספק, לא מבחינה... התרומה שלנו להתחממות העולמית היא זניחה כמובן, אבל גם מבחינת תושבי מדינת ישראל. קיים היום ויכוח קשה בין משרד האנרגיה ומשרד להגנת הסביבה. לצערי הרב, משרד האנרגיה רוצה להמשיך להשתמש בפחם, שזה פשוט אסון, אסון להמשיך להשתמש בפחם. אין שום סיבה בעולם לעשות את זה כשיש לנו גז, והגז צריך לשמש לתקופת הביניים עד שיהיה לנו מספיק אנרגיה סולארית וקצת אנרגיית רוח בשביל להחליף גם את הגז.
2: Okay, אוקיי, האמת הייתי שמחה לשמוע קצת יותר על, על ישראל, אם אחר כך נוכל אולי להיכנס יותר לפרטים. אני רוצה שקודם נשמע שיר, ואז נחזור נעשה איזה אתנחתאה. אז באמת בחרנו ככה מהר איזה שיר שקשור לפריז, שאנחנו מקווים שמשם תבוא הגאולה והישועה, והנה אנחנו נשמע את זה, זה של קייט נאש. אולי זה מדבר על אהבה, אבל אנחנו נתייחס לשיר הזה כאל הסביבה.
0: He said you'd lend me anything I think I'll have your company He said you'd lend me
2: נאש, עם פריס זה השם של השיר. אז בדרך כלל אנחנו שומעים חדשות לא כל כך טובות לגבי ישראל, אנחנו נוטים לבקר את עצמנו מאוד מכל הצדדים והכיוונים, אבל אולי דווקא בתחום הסביבתי, לפחות בשנים ש... שקצת אחורה נלך, אולי יש איזה שהן חדשות טובות לגבי הניסיון של ישראל, ואולי אפילו החלוציות בתחום הזה של התחממות
3: גלובלית, שיפור בעצם המצב. תראי, רק לפני כמה ימים הלך לעולמו דוקטור צבי טבור, שבשנות ה פיתח את מחמם המים הסולארי. ומדינת ישראל הייתה, הוא היה החלוץ, ומדינת ישראל הייתה החלוצה בעולם בשימוש באנרגיה סולרית, לחימום mm -hmm. מים. Mm -hmm. וכל דודי השמש שאת רואה, שחלקם יפים וחלקם יפים פחות, אבל הם בוודאי חסכו במשך השנים. הרבה הרבה חשמל ואנרגיה נחצבית כדי לייצר מים חמים. אבל, וחברה נוספת של, של ישראל פיתחה שדה סולרי בקליפורניה, לא, לא כאן בארץ, אבל בקליפורניה, עוד בשנות ה-60 וה-70, חברת סולל. ולצערי הרב, אני לא יכול להגיד שלמדינת ישראל יש מדיניות אנרגיה, רציונלית. מדיניות האנרגיה שלנו, לצערי הרב, מבוססת יותר על הצרכים של ועד עובדי חברת החשמל, מאשר על צורכי תושבי מדינת ישראל וכדור הארץ. לשמחתנו הרבה, יש לנו גז, גז טבעי, והגז הזה צריך לשמש לעונת המעבר. שאני קורא לה, בין עכשיו ובין שנגיע למאה אחוז שמש ורוח. <laughs> <laughs> אתה קורא לה עונת מעבר כי זה לא חורף אמיתי מבחינתך? לא, <laughs> 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 כי זו תקופת מעבר שצריך יהיה לעשות אותה קצרה ככל, ככל הניתן. ולכן אני לא כל כך uh, uh, התרגשתי מכל הנושא הזה של מתווה הגז, שדנו בו כל כך uh, uh, ארוכות בחודשים האחרונים. מאוד התלהבתי מההתעוררות הציבורית, מההפגנות ומהיכולת של אנשים, מ, 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 מהציבור, אה, להיכנס לעובי הקורה וללמוד את הנושא הזה. ומרום, אני מוכרח לומר, בקיאות אה, יפה מאוד בנושא, לא פחות ולפעמים אולי יותר אפילו מנציגי הממשלה. אבל מבחינתי... הגז הוא, הוא, הוא גם דלק מחצבי, בשרפתו נפלטים גזי חממה. אם לא מפעילים נכון את הבארות, אז נפלט שם מתאן. וקראתי לאחרונה מאמר שאומר שאם הבארות לא מופעלות כמו שצריך, אז ההשפעת, ההשפעה הסביבתית של גז מבחינת ההתחממות כמעט דומה לפחם. אז ו... גם שם צריך הרבה פיקוח מהבחינה הזאת. ולכן בהחלט צריך לעשות שם פיקוח ובקרה, וכאמור, כמו שאמרתי, להשתמש בגז כדי להפסיק טוטאלית את השימוש בפחם, להכניס אותו לתחבורה, אבל הפתרון בסופו של דבר הוא פתרון, פתרון בכיוון אחר לגמרי, שימוש באנרגיה סולרית, ותשאלי איך אפשר להשתמש באנרגיה סולארית. 24-7, אז uh, צריך להשתמש באנרגיה סלולרית כדי להפריד מים למימן וחמצן, והמימן הוא דלק, ושאותו ניתן לאגור, ניתן לשנע, להעביר לכל מקום, וניתן לה, לה, לעשות איתו חשמל mm -hmm. באמצעות uh, תא דלק, שכמו uh, בטריה מייצר חשמל, והחזון, כפי שאני רואה אותו, של העולם, ובוודאי של מדינת ישראל, שכל אדם ייצר לעצמו את החשמל שהוא צריך, כל בית, כל מבנה, כל מפעל, באמצעות תאי דלק. לא נצטרך להיות תלויים בחברת חשמל, שהיא חברה מונופוליסטית, שכמעט אין לנו שליטה עליה. אנחנו לא נסבול מנפילות של מתח, לא נסבול מנפילות של קווי חשמל. לא יהיה מצב שבו של... תושבים יהיו ללא חשמל במשך שלושה-ארבעה ימים, כפי שקרה לפני מספר שבועות. ו... וכך אנחנו נוכל הן לשפר את איכות החיים שלנו, והן לשמור על כדור הארץ.
2: אוקיי, okay, זה באמת החזון, כי גם המדע בינתיים לא יודע איך... או, oh, יודע מצוין. יודע מצוין. מצו... אז יודע, שוב מצוין. אנחנו מגיעים ללובים <laughs> שעוצרים מזה יודע, להיות... <laughs>
3: אחד הדברים היפים בנושא הזה, שאנחנו לא זקוקים לעשרות שנים של מחקר ופיתוח. רוב, רוב המידע כבר קיים. אנחנו יודעים איך לעשות הפרדה של מימן, אנחנו עושים את זה תוך שימוש בגז. דרך אגב, אם תרצי ואם יהיו עודפי גז, אפשר להשתמש בגז הטבעי כדי לייצר מימן ולא לשרוף אותו uh, ישירות, גם זאת, גם זאת אפשרות. הטכנולוגיה קיימת הרבה מאוד שנים, וכל מה שאנחנו צריכים זה רק לרצות לעשות את זה. וזה זה הדבר היפה בתוך הנושא הזה, צריך לרצות לעשות את זה, וזה תלוי באנשים כמוך וכמוני, ו... אחרים שידרשו שזה מה שיעשה. כן. ואני מצפה שאותם אנשים שנרתמו כל כך בהתלהבות לנושא מתווה הגז, mm -hmm. יעסקו בנושא האמיתי, וזה... נושא העל. כן, הקובע, והוא הנושא של הפסקת השימוש בדלק המחצבי.
2: אז אם אנחנו מסכמים את ועידת פריז, אנחנו בעצם, אתה אופטימי, אבל אתה גם סקפטי. אז בוא ככה תגיד לי אולי מה היו הממצאים או ההסכמות הסופיות שאיתן יצאו המדינות, שהן הסכימו לגביהן, והחתימות, כמו שאמרת, התחילו רק באפריל, ולמה אתה סקפטי לגבי היכולת לממש אותנו?
3: תראי, המנהיגים היו מאוד מרוצים. הם התלהבו, הם שרו, הם רקדו, הם הרימו כוסות שמפניה. המדענים קצת פחות, מכיוון שהם אה, יודעים שאפילו אם כל מה שיעשה זה לא מספיק, ויש מספר די גדול של אנשים שטוענים שכבר אה, היו דברים מעולם. כבר הייתה לנו אמנת ריו, והיה פרוטוקול קיוטו, והמדינות אה, חתמו וישררו, ובסופו של דבר לא עשו מה שהם היו צריכים לעשות. ו...
2: מרשלנות, או משהם הגיעו לשטח וגילו שיש דברים שהם לא מסוגלים לעמוד
3: בהם? לא, מאינטרסים מעוותים. מהשפעות מעוותות של אינטרסים כאלה ואחרי, ואחרים. ואי אפשר לזלזל בלובי הפחמני שקיים בעולם. הוא, הוא לובי חזק מאוד, mm -hmm. הוא עשיר מאוד, והוא נטול כל עכבות. הוא יעשה כל מה שהוא יכול כדי למנוע את ההתפתחות הזאת.
2: אוקיי, okay, אז uh, בזאת סיימנו את uh, ועידת uh, פריז. <laughs> אני מקווה מאוד ש, שאנחנו נגלה אולי בוועידה הבאה, שבעצם העולם כן הצליח להפחית, כי אמרת לי שהיה בין הוועידה הקודמת לוועידה הזו בעצם רק עלייה, נכון? בפליטת ה... 30 אחוז. בפליטת uh, גז החממה. גזי חממה. גזי חממה, נכון. בתוכנית הקודמת אתה הסברת לי שיש כמה. אוקיי. <laughs> okay. uh, עכשיו, כדי שנבין אולי, uh, ניכנס ככה למסגרת של ישראל, ונדבר אולי יותר בקטן, אבל עדיין עם חשיבות גדולה מאוד. לגבי תחבורה ציבורית, אחד הדברים הרי שהם הכי בעייתיים זה באמת התחבורה הציבורית. אז א', אני אשמח לשמוע מה ההשפעה של זה על ההתחממות או על נושאים אחרים, ואחר כך נראה מה, מה ישראל עושה בנדון.
3: לא, אין ספק שלתחבורה של, יש השפעה גדולה מאוד על נושא ההתחממות, והפתרון הוא תחבורה ציבורית. <אז> התחבורה הציבורית באה לא רק לפתור את בעיות הסביבה, היא קודם כול באה לפתור את בעיות העיר.
2: נכון. העיר ומי שלא גר בעיר גם.
3: כן, מי שגר בעיר ומי שלא גר בעיר. כל יום נכנסים למרכזים המטרופוליניים שלנו, בעיקר לתל אביב, מאות אלפי אנשים שבאים לעבוד, שבאים לחיות, שבאים ליהנות. המאות האלפים האלה, היום רובם ככולם, כמעט שני שליש מהם מגיעים בתחבורה פרטית, ורק כשליש משתמשים בתחבורה, בתחבורה ציבורית. הרכבת התפתחה יפה מאוד בשנים האחרונות, מספר הנוסעים ברכבת זינק, וזאת התפתחות טובה, אבל האוטובוסים עדיין לא. ולמעשה, הפתרון של הרכבת הקלה שהיום, שפותחה בירושלים, הוא פתרון טוב, אבל הוא לא הפתרון האופטימלי. מה שנעשה בחיפה, למשל, המטרוניטה, הוא פתרון הרבה הרבה יותר מעשי, זול ונכון מבחינה סביבתית. אני הייתי מעורב הרבה מאוד שנים בתכנון הרכבת הקלה בתל אביב. לצערי, לא קיבלו את העמדות שלי שצריך ללכת למערכת של, uh, uh, של אוטובוסים, BRT, בס, רפיד טרנזיט, שזאת מערכת שהיא יותר ויותר תופסת מקום בעולם, כמערכת תחבורה ציבורית, שהיא גמישה יותר מרכבות, mm -hmm. היא, היא, היא קלה יותר להקמה, לא צריך לעבור עכשיו עשר שנים של חפירות ועיכובים בתנועה וכל מה שקורה עכשיו במטרופולין של תל אביב. והיא יכולה לספק את הדרישות לתחבורה ציבורית בצורה מהירה יותר. אם היו נכנסים לנושא הזה ברצינות, אז אפשר היה תוך חמש-שש שנים לעשות מערכת תחבורה מטרופולינית לתל אביב של חמישה-שישה קווים, שהם משרתים את המערכת ומעלים את אחוזי השימוש בתחבורה הציבורית מ-25% או 30% שהיום ל-60-70%.
2: אני רוצה uh, להבין יותר לעומק מה השיטה הזו אומרת. שוב תחזור על השם בבקשה?
3: BRT, בס רפיד טרנזיט.
2: אוקיי, אז איך זה עובד? מה זה, מה זה אומר? כמו שאני שומעת?
3: Uh, כמו שאת שומעת, כן. את, uh, את, עולה ל, את עולה לפלטפורמה, למקום שבו את קונה הכרטיס, בא האוטובוס, הוא פותח את, uh, אוטובוס ארוך יחסית, כל הדלתות נפתחות, את נכנסת פנימה. הדלתות נסגרות והאוטובוס נוסע בנתיב שהוא מיועד רק לו. Mm -hmm. הוא לא, לא ניתן... רק לו, לא רק,
2: תחבורה ציבורית כללית. לא, רק...
3: לא לאוטובוסים, לא okay. למכוניות פרטיות ולא, אפילו לא למוניות. Mm -hmm. ומה שזה מבטיח זה, כשאת, כשבן אדם נכנס לאוטו, הוא רוצה לדעת מתי הוא יגיע. זאת הנקודה החשובה ביותר, מעבר לנוחיות ולשקט ולניקיון ולכל הדברים אחרים. המטרה העיקרית שלו היא להגיע בזמן, בין שזה לעבודה או okay. לתיאטרון או, או, או למסעדה. ולכן, העובדה שהאוטובוס נוסע בנתיב המיועד רק לו, מאפשרת לו לצאת בזמן ולהגיע בזמן. וזאת הנקודה, הנקודה החשובה. ולכן, המערכות האלה הולכות ומתפתחות בעולם, הן יותר גמישות. נניח, אם את מגיעה למסקנה שבכביש מסוים אין מספיק נוסעים, את רוצה להעביר את זה לכביש אחר או לרחוב אחר, הרבה יותר קל לעשות את זה מאשר ברכבת, שהיא לא גמישה כמעט לחלוטין. כן. <אח> <אח> <אח>
2: מסילות לעומת פשוט סימון נתיב או הוצאת נתיב מה מהשימוש של כלל האוכלוסייה?
3: נכון, okay. כן. ו... וזאת מערכת שלדעתי, של... אם משרד התחבורה היה עושה מה שמוטל עליו לעשות, אז הוא היה צריך להטיל את הפיתוח וההקמה של המערכת הזאת במטרופולין תל אביב, ותוך מספר שנים לא גדול אפשר היה להקים אותה.
2: וכמות האוטובוסים הייתה מספיקה לכמות האנשים לא, ש...
3: לא, את... את קונה כמה אוטובוסים ש... שצריך. במיוחד את רוצה לקנות אוטובוסים ח... חדשים שמשתמשים בגז, או אפילו אוטובוסים חשמליים, לא אוטובוסים ששורפים דלק mm -hmm. מחצבי. והמחשבה וה... שמערכות תחבורה צריכות לחסות על עצמן, או להיות... כלכליות היא מחשבה מעוותת. זה שירות שצריך לתת אותו. כמו שנותנים, כמו שצבא נותן שירות ביטחון למדינה, אז משרד התחבורה, משרד הביטחון נותן ביטחון, משרד התחבורה צריך לתת תחבורה. הוא צריך לספק תחבורה ציבורית, לדעתי, בחינם לכל תושב, תחבורה שהיא אמינה, שהיא נקייה, שהיא שקטה. מהירה. מהירה. והמודל הזה של ה-BRT, של הבאס רפיד טרנזיט, הוא עונה על הצרכים האלה.
2: זה מיושם במקום כלשהו בעולם, באמת בצורה שהיא גם מהירה, טובה, יעילה, כל מה שכרגע תיארת. יש בכלל מדינה, אגב, שנותנת את השירות הזה באמת כשירות חינם לאזרחים?
3: יש לא מדינות, אבל יש ערים שעושות את זה, בהחלט יש ערים שעושות את זה. ויש uh, מערכות כאלה בהרבה מאוד מדינות uh, בעולם, ונוס... וזה הולך ומתפתח יותר ויותר. הייתי בברזיל לפני יותר מ שנה, mm -hmm. ופגשתי את uh, ראש עיריית, uh, אז, ידעתי שאני אשכח את שם, uh, קוריטיבה. אוקיי. Okay. העיר קוריטיבה. ו, uh, והוא uh, uh, אמר לי שכבר שנים המהנדסים האמריקאים לוחצים עליו להקים רכבת תחתית בקוריטיבה, עיר של שני מיליון. תושבים. הוא אמר, עכשיו בוא איתי. לקח אותי לדאונטאון קוריטיבה ואמר, אוקיי, בוא נעלה עכשיו כאן על הפלטפורמה הזאת, הוא קנה כרטיסים, בא אוטובוס, כל הדלתות נפתחות, נכנסנו פנימה, והאוטובוס נסע, הוא אומר, מה ההבדל בין זה ובין רכבת תחתית? בדיוק אותו דבר.
2: אפילו יותר <אפילו> כיף, רואים את הנוף
3: על הדרך. בדיוק, כן, כן. <אפילו> לא חשוך ודחוס. נכון, נכון. אני... במגעים שהיו לנו עם ראשי הערים של מטרופולין תל אביב, נפגשתי עם לא מעט מראשי הערים האלה, ושאלתי אותם, והם כולם רצו רכבת תחתית. Mm -hmm. ושאלתי אותם, תגידו, מה היתרון שיש לנו? נניח היינו, היינו בבני ברק, וראש העיר בני ברק אמר, אני רוצה רכבת תחתית, כמו בתל אביב. אמרתי לו, יש לך הרבה מאוד משפחות, מרובות ילדים, אתה רואה את האנשים שלך הולכים במסדרונות. תת-קרקעיים, חלקם חשוכים, אולי מלוכלכים, אולי מסריחים. לא יותר פשוט זה שבאוטובוס בא על פני השטח, שנכנסים אליו ישירות עם העגלות של הילדים.
2: כן, מה... במקום לרדת את כל מה... הקומות האלה כן, והתסבוכות האלה.
3: מה, מה, מה היתרון? מה היתרון? אגב,
2: באמת הרבה מהתחנות של רכבות תחתיות בחו"ל, באירופה, בערים גדולות, לא כל התחנות נגישות לנכים. נכון. העניין הזה של גלגלים הוא אחד הדברים הבולטים, שזה לא נותן לו לא מענה, וזה ממש פתרון נכון. חלקי לחלק מהאוכלוסייה.
3: בעוד שהאוטובוסים החדשים הם כל כך נמוכים, שהם באים בקו ישיר עם המדרכה, נכון. או עם איזשהו... חלק מהמדרכה שהוא קצת מוגבה יותר, ואתה יכול להיכנס ישירות אה, עם, עם עגלות אה, של נכים, עם עגלות ילדים. אין שום סיבה בעולם לנסוע אה, מתחת לפני האדמה.
2: אנחנו נשמע עוד שיר, אה, ואחר כך אנחנו נחזור ונדבר. אה, טוב, קיבלו החלטה שזו תהיה רכבת קלה, אולי ננסה לדבר גם על מה טוב בזה, <laughs> אז תכף נראה.
1: שירינו הבא, גברת עם צלים. נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים על ספסל אחד סלים לחמניות, על ספסל אחר סלים עגבניות, על ספסל אחד סלים קרעינים, על ספסל אחר סלים לפפונים והאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. על ספסל אחד סל עם מרגרינה, על ספסל אחר סל עם חומוס טרינה, על ספסל אחד סל עם כל מיני, על ספסל אחר סל עם עיתונאי. והאוטובוס נכנסת, גברת עם סלים, תראו איך היא תופסת את כל הספסלים. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום, מיד, הלא כמה גברת, צריכה ספסל אחד. הספסלים. הספסל אחד סלים לחמניות, הספסל אחר סלים עקמניות, הספסל אחר סלים גרעינים, הספסל אחר סלים רפפונים, הספסל אחר סלים מרגרינה, הספסל אחר סלים חומוס טחינה, הספסל אחר סלים כל מיני, הספסל אחר סלים עיתונאי. ילד, מה פתאום אתה יושב? בבקשה תקום, מיד. הלו גם הגברת, צריכה ספסל אחד. תראו איך היא תופסת את כל הספסלים.
0: רדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. 106.2 FM. השעה הבינתחומית.
2: רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אז דיברנו באמת על הפלוסים, מינוסים, של כל מיני שיטות בתחבורה. אנחנו בעיקר מיישמים את השיטות עם המינוסים יותר עדיין, אבל בסדר. אז מטרופולין תל אביב באמת עובר שינויים עכשיו בניסיון להטמיע את הרכבת הקלה, שזו ההחלטה שהיא לבסוף התקבלה. אז אלה שרצו רכבת תחתית לא תהיה, ואלה שרצו R R2... to BRT. BRT, BRT, אני צריכה לשנן את זה, BRT כנראה שגם... לא,
3: uh... יקבלו בקווים הבאים.
2: בקווים הבאים? אה, יופי. חלק
3: מהקווים כנראה יהיו BRT.
2: אה, מעולה. אוקיי, אז מה בכל זאת היתרונות של רכבת קלה?
3: תראי, הקו הראשון שעכשיו התחילו לחפור אותו, זה קו שייסע מפתח תקווה דרך בני ברק, רמת גן, תל אביב, ויגיע לבת ים. הוא, הוא חלקו, ייסע מתחת לפני הקרקע, אבל הוא לא רכבת תחתית, הוא רכבת קלה. עם כל המשמעויות של העניין הזה, גודל הקרונות ו... שמשהו נ... גדול יותר, ha... עוד על הקרונות? ברכבת ha... ب... uh, רגילה, הם קרונות גדולים יותר, כבדים יותר, רכבת קלה יותר. יכולה uh, לשאת פחות. פחות, אנשים. Um, הסיבה שהלכו ל... לקו הזה uh, מבוססת, או וה... ההחלטה מבוססת על... Uh, uh, סקר רב, רב משתתפים שנערך במשך הרבה מאוד שנים על, על נקודות מוצב היעד של, של תושבי המטרופולין. וזה לא סתם שזה, שזה הנתיב שנקבע, הוא נמצא כנתיב שהוא מאוד, יש בו שימוש רב מאוד של, של משתמשים, ולכן הם החליטו לעשות את זה. מבחינ... לדעתי, עדיף היה אם כבר לעשות את זה על פני הקרקע ולא מתחת לפני הקרקע, בעיקר מכיוון שזה מאוד מאוד מסובך. יש שם הרבה מאוד תשתיות שצריך להזיז אותן. הרכבת לא יכולה לנסוע מעל uh, תשתיות. Uh, uh, צריך uh, 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 לפגוע בתחבורה, וכבר אנחנו מתחילים, התחלנו להרגיש את ההשפעות של ה... שינויים ב ב ב בתל אביב של הקמת התחנות. צריך לחפור כמויות גדולות מאוד של קרקע, צריך לעבור דרך מי תהום, וחלק מהמי תהום האלה מזהמים, והשאלה מה לעשות עם המים האלה, לא, איך... לנתב אותם. צריך, כן, צריך לשאוב אותם, וצריך להחליט מה עושים איתם. אי אפשר לשפוך מים זועמים לא לירקון ולא לים, ויש כאן שורה ארוכה מאוד של, של שאלות שאפשר היה למנוע אותן אם הרכבת הייתה נוסעת על פני הקרקע. אבל, טוב, זאת ההחלטה שהתקבלה. הטענה היא שניתן להעביר יותר נוסעים בפורמולציה הזאת של רכבת שנוסעת מתחת לפני הקרקע מאשר על פני הקרקע. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, זה אנחנו עוד זה נראה. אנחנו עוד נראה כן.
2: אז האם באמת מרבית הקווים בתוך תל אביב יהיו מתחת לפני הקרקע?
3: אני לא יודע מה ההחלטות של השנה, שנתיים האחרונות. כשאני הייתי מעורב בתוכנית, היום, היום מדובר על שישה, שבעה קווים, שמתוכם שניים או שלושה יהיו מתחת לפני הקרקע, והשאר יהיו על פני הקרקע. Uh, אבל הדברים האלה משתנים uh, כל הזמן. למשל, uh, ראש עיריית תל אביב uh, דרש בכל תוקף שהקו שצריך לעבור, הקו הירוק, עכשיו סוללים את הקו האדום, את הקו הירוק, שעוד לא התחילו לעבוד עליו, uh, שצריך לעבור uh, בחלקו, אבן בי, גבירול, שהוא יהיה תת-קרקעי. אני לא יודע מה עם ההחלטות uh, של החודשים האחרונים, mm. אבל... Uh, uh, חלק מהקווים, הצ, הצהוב, הסגול, נדמה לי, יהיו קווים אה, על קרקעים, או, או, או אפילו, אני מקווה, אה, BRT. Mm
2: -hmm. אתה מתאר מצב בדיוק הפוך ממה שדמיינתי. הייתי בטוחה שדווקא אה, ראש העיר יגיד שלקראת ההגעה לאבן גבירול, ששם גם שוכנת אה, העירייה עצמה, כלומר, משרדי העירייה, אז דווקא שם צריך שתהיה איזה נראות. ו...
3: אני חושב שהרבה, כמו שאמרת קודם, הרבה הרבה יותר נעים לנסוע על פני הקרקע מאשר מתחת לפני הקרקע. כן. ואני חושב שגם העסקים, אבן הוא מלא עסקים, ירוויחו יותר מאנשים שנוסעים על פני הקרקע מאשר אנשים שנוסעים מתחת לפני הקרקע. שלא לדבר על הקשיים שהם יעברו, העסקים האלה, במהלך העבודות. תראי מה קרה ב בירושלים, ברחוב יפו, שבמשך שנים העסקים uh, סבלו. עכשיו זה נראה, זה נראה טוב, אבל העסקים okay. uh, 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 סבלו, וזו הייתה הרכבת על פני הקרקע. Mm -hmm. אז תארי לך מה יקרה כשיצטרכו לעשות את זה מתחת לפני הקרקע, עם חפירה של... Uh, תחנות וכל מה שקשור בזה.
2: אז אולי את זה היה אפשר למנוע ממנו הולכים רק על הבאס טרנזיט סולושן.
3: <laughs> <laughs> אני חושב שכן, אני חושב שכן, אבל לצערי הרב, לא קיבלו את, את עמדתי.
2: <laughs> כן. אני עוברת לנושא אחר, אנחנו היום ככה מדלגים בין נושאים ונספיק לדבר על, על שלושה עניינים חשובים, שניים מהם כבר דיברנו עליהם, והנושא הזה זה, הוא, הוא המים, שבו... אני דווקא כן רוצה להגיד שממה שככה שלחת לי וקראתי והכנתי, נראה שישראל עשתה הרבה מאוד מאמצים כדי כן לשפר גם את, את איכות המים, לא רק לשתייה, אלא גם אלה שאנחנו רוחצים בהם להנאתנו ובאופן תיירותי. ואני רוצה לשאול, לקבל איזה תמונת מצב על מה שקורה היום, כי כן עדיין יש כתבות על הזיהום המאוד מאוד גדול. אני ראיתי כתבה שמראה שכשלוקחים איזו דגימה של מים בישראל, אז ממש רואים שיש איזו כמות של חיידק מסוים שנמצא יותר. אתה לא יודע במה מדובר, וזה דווקא משמח אותי, כי יכול להיות שהתקשורת שוב עושה לי איזה מצג שווא.
3: תראי, אנחנו חיים באזור שחון. אנחנו חיים באזור מדברי, ואין לנו הרבה מים, mm -hmm. ואף פעם לא היו פה הרבה מים. זה, זה נתון שהכתיב למעשה את כל אה, פעילותה של מדינת ישראל, ועוד לפני הקמת המדינה, אה, אבל בעיקר לאחר הקמת המדינה, שבה המדינה תפסה את כל מקורות המים, קרי, את כל הנחלים שעד אז זרמו לים, תפסה את כל מקורות הנחלים, תפסה, הקימה מבצע אדיר של צינור מהכינרת אל הנגב, ולמעשה אמרה, המים זה מקור החיות שלנו, זה המקור שבו אנחנו צריכים לייצר עבורנו את המזון, והוא שייך למדינה. גם אם יש לך באר פרטית, אתה צריך לקבל אישור מהמדינה להשתמש במים האלה, לשלם עבורם. ואני חושב שהמדיניות הזאת הייתה מדיניות נכונה, ושגרמה לכך שאנחנו היינו במידה רבה עצמאים מבחינת ייצור המזון, כמעט כל צורכי המזון שלנו.
2: מדיניות יחסית מוקדמת, לא 1959 חוקק חוק המים.
3: נכון, אחד ההישגים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, זה חוק המים 59, שדאג בעיקר לנושא האספקה, אבל יש בו גם סעיפים שנוגעים לאיכות המים. מה שקרה כתוצאה מההתפתחות הכלכלית המהירה של מדינת ישראל והגידול באוכלוסייה, מאוכלוסייה של 600 אלף איש בהקמת המדינה לאוכלוסייה של שמונה מיליון, שהמים האלה לא הספיקו. ואנחנו פיתחנו כאן את נושא התפלת המים, ואנחנו... המדינה, בין המדינות המובילות בעולם, גם בפיתוח וגם בבנייה של אה, מפעלי התפלה. Mm -hmm. ואנחנו הגענו למצב שלמעשה אה, אין מחסור במים היום במדינת ישראל. אני לא אומר פה ש... זה אומר שמחר בבוקר את יכולה <laughs> להתחיל לבזבז <laughs> מים. אמבטיות. המים האלה, המותפלים, הם יקרים, הם, הם מחייבים השקעת אנרגיה, הם מחייבים שימוש בים. Mm -hmm. קליטה של מים ופליטה של תמלחות לים, ולכן זה לא נושא שהוא לגמרי ניטרלי מבחינה סביבתית, אבל הוא נתן פתרון יפה מאוד וטוב מאוד לצרכים של מדינת ישראל. אבל יותר מזה, מה שקרה שאנחנו לוקחים את כל, או יותר מ-80% מהשפכים של מדינת ישראל, והפכנו אותם לקונחים המשמשים לחקלאות. כן. זה הישג שבקנה מידה בינלאומי, אם יש הישג קיימותי במדינת ישראל, זה ההישג הזה. אין עוד מדינה בעולם שיודעת לקחת את הרוב המכריע של השפכים ולהפוך אותם למשאב לצוחר החקלאות. <אח> וזה הישג מדהים של מדינת ישראל. בתחילת שנות ה-70 הוא נעשה קצת בעזרת הבנק העולמי, אבל אחר כך, בעיקר בעזרת הכספים ש... שנגבו מהתושבים, ששילמו עבור המים ועבור הטיפול בשפחים. כל הרשויות המקומיות הקימו מתקנים, חלקם מקומיים, חלקם מחוזים, אזוריים, לטיפול בשפחים, ואנחנו יכולים להיות מאוד גאים, מדינת ישראל יכולה להיות <מנת> מאוד גאה. בהתפתחות הזאת, שבה למעשה אנחנו לא מבזבזים מים ואנחנו לא מבזבזים את, את מי הקולחים או את, את השפכים המטוהרים, משתמשים בהם בחקלאות, וניתן לומר שאנחנו מבחינה זאת יכולים לשמש דוגמה לעולם.
2: אז איפה קליפורניה? <laughs> שתבוא ללמוד מה אנחנו עושים עם המים שלנו.
3: כן, זה נכון, קליפורניה התחילה לבנות מתקני התפלה. התחילה לבנות מתקני התפלה, היא הבינה שקיימת כאן בעיה אמיתית, והיא התחילה לבנות מתקני התפלה.
2: ואת המים של האוקיינוס אין סיכוי שנסיים בקרוב, נכון? יופי, לפחות זה. מקודם שמענו את יוני רכטר ואריק איינשטיין עם גברת עם סלים בענייני התחבורה, אנחנו נשמע את זה הוא עכשיו עם מג'יק בס, שאולי המג'יק בס זה השם של ההוא לשיטת הבס. תגיד לי שוב, שיטת הבאס, ברטי, רפיד טרנזיט, בסוף התוכנית אני אדע את זה. אז אנחנו נשמע את מג'יק בס עם זה הוא, ואז נסיים ונסכם. No. קסמים זה בהחלט איזה חלום כזה של, לא יודעת, לי היה כזה חלום ילדות, אולי בגלל כל מיני סדרות שמספרות על אוטובוסים של קסמים שמביאים אותך לעולמות ידע נרחבים ומרתקים. אנחנו לקראת סיום. ואנחנו באמת עצרנו, ב... הגענו בעצם לנושא חיובי יחסית, שישראל בו באמת גם מתקדמת, גם מצליחה לצמצם פערים ולנקות את המים שלה. אני רוצה לשאול שאלה של... כן, כן.
3: אני רק רוצה להגיד עוד מילה אחת בנושא הזה, שמי השתייה של מדינת ישראל הם טובים לשתייה. אני מתנגד עקרונית לשימוש במים מינרליים.
2: וואי, אני ממש שמחה לשמוע את זה, אני כל החיים שותה מהברז. המים שלנו
3: הם באיכות מעולה, אני לא שותה שום סוג אחר של מים.
2: איזה כיף לשמוע. <laughs> וואו, נהדר, אני כל החיים שותה מהברז, וכולם תמיד נוזפים בי על זה. אז לנזוף מהם חזרה? לנזוף חזרה,
3: בהחלט, כן.
2: <laughs> מעולה. וזה למרות שהיו שנים שבעצם הייתה פגיעה, נכון? הי... באקוויפרים. הי... וה...
3: הי... היו שנים שהמים, חלק מהמים היו מזהמים, אבל היום המים הם באיכות מעולה, ולעתים אפילו טובה יותר ממים מינרליים.
2: וואו, ומה מינרלים יש לזה? חוץ מזה שבאמת יש לנו מים טובים מהברז, למים מינרלים יש איזושהי פגיעה...
3: בוודאי. פגיעת מ... לוואי? ל... לוקחת מים, מכניסה אותם בבקבוקי פלסטיק. אה, ש... בקבוקים, <ספק> 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 ברור. ודאי, ומובילה נכון. אותם במשאיות וכל הדברים האלה.
2: הבנתי. <ספק> טוב, נכון, האמת ששינוע זה אחת מהבעיות הכי גדולות <ספק> שגם כבר יצא לנו לדבר. <אם>, אני רוצה לשאול שאלה שאולי זו שאלת בורווה מארץ, ככה מהצד, אבל הבנייה על חופי הים. יש לה איזשהו קשר ללוחמה על האיכות של החופים, של המים, של הסביבה? יש לה איזושהי השפעה?
3: קודם כול אומרים חופים ולא חופים.
2: אז אחלה, זה חשוב שתיגנת אותי, תודה.
3: חופים. הבנייה, החופים, זה נכסי דה לנה של מדינת ישראל, היקרים ביותר שיש לנו. כל סנטימטר של חוף צריך להיות מוקדש. לנופש ולתיירות ולא לבנייה. הוא לא צריך להיות ברשותו של אדם פרטי, החוף צריך לעמוד לרשותו של הציבור. אנחנו חיים במדינה שכונה, כמו שאמרתי קודם, וחמה, שהים הוא מקום חשוב מאוד, המקום שבו יותר תושבים מבלים בו מאשר בכל מקום אחר, ולכן החופים צריכים להישאר פתוחים, נקיים. ולשימוש הציבור. אני מתנגד לכך שלוקחים דמי כניסה לחופים, אני מתנגד לכך שבונים בקרבת חופים, ואני חושב שחוק החופים שעבר לפני מספר שנים מבטיח את זה. אני מאוד גאה במשרד להגנת הסביבה ששומר על החופים, ששומר על, על איכות מי אחד ההישגים הגדולים ביותר של המשרד זה שאנחנו הצלנו את הים למדינת ישראל. Mm -hmm. את אולי לא זוכרת את זה, אבל היו שנים שאסור היה לרחוץ בים, כי הוא היה עד כדי כך מזוהם בביוב וב, ובזפת. הדברים האלה נעלמו. הים, מדינת ישראל עושה עבור הים יותר מאשר כל מדינה ים תיכונית אחרת. ואם אנחנו מדברים על הישגים, אז בצד ההישגים של, של המים, ההישגים של הים... של השמירה על הים והשמירה על החופים, זה אחד ההישגים הגדולים ביותר של מדינת ישראל.
2: אז אין איזשהו קשר ישיר בין כמות העסקים אולי שנמצאת על טיילת, לבין האפשרות לפגוע ב... בסביבה, נכון? לא, השאלה
3: איפה הטיילת נמצאת. אם הטיילת נמצאת על החוף, או היא נמצאת במרחק מסוים מהחוף, צריכים להיות עסק, עסקים ל, ל, לשירות התושבים שמבלים על החוף, אבל לא עסקים אחרים.
2: אוקיי. טוב, אז אני מקווה שמה שקורה עכשיו בחלקה היותר דרומי ומרכזי של תל אביב, הוא בסך הכל ישרת על התושבים ולא יחטוף לעצמו עוד רצועות חוף, כי זה מאוד מתסכל מהצד. פרופסור אורי מרינוב, אני רוצה להודות לך על השעה הזאת, ושהגעת בפעם השנייה לחלוק איתי את הידע שלך, ואת האופטימיות הפעם, נכון? למרות שגם בפעם הקודמת בעצם היית אופטימי.
3: חייבים להיות. איש סביבה חייב להיות אופטימי, אחרת... מאבדים את החשק להמשיך.
2: כן. אז אתה עדיין באמת ממשיך במאבקיך בצו... בפלטפורמות שונות?
3: כל, כל הזמן. זה משמח
2: לשמוע. אז אני אחזור ואומר, אתה המנכ״ל הראשון של, משרד, של המשרד לאיכות הסביבה, מומחה למנהל סביבתי, הרבה תודה לך.